0: Amados, você está feliz? Eu não sei o nível da sua alegria nessa noite, mas eu estou muito feliz, eu estou me sentindo muito honrada pelo meu papai de poder estar mais uma vez aqui nessa igreja que eu considero minha casa, você me considera de casa? Amém, que bom que você me considera de casa, eu tenho toda a liberdade de estar aqui e hoje muito mais, muito mais feliz, porque meu esposo está me acompanhando, minha casa está junto comigo, meus filhos oraram por nós quando saímos de casa, meu filho Rubem Daniel era o único que estava em casa quando saímos e ele impôs as mãos sobre nós dois, nós dois e disse, Deus, assim como o Senhor já tem usado os meus pais por onde eles têm ido, usa mais uma vez a minha mãe, então eu tenho convicção de que tudo aquilo que Deus vai fazer nessa noite, tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver comigo, eu estou muito grata ao Senhor pelos pastores Domingos e pastora Rosângela, por terem confiado na direção que o Espírito Santo lhes deu, quando fez o convite, e ter colocado um rosto feminino dentro de um flyer com, com tantos homens gente, meu Deus, quando eu vi aquilo eu falei, Deus que responsabilidade, dá uma olhada ali, que responsabilidade e que coragem do pastor Domingos fazer isso, mas eu me sinto realmente muito honrada e eu me sinto um... Leão na cova dos Daniés literalmente <risos> Diante de todos os homens que passaram por este lugar Ministrando, profetizando 2021 Por aqueles que passarão a partir de hoje Mas, mas eu sei que existe somente um pregador e diversos instrumentos É o Espírito Santo, o pregador E nós somos os instrumentos então por isso mesmo com as minhas pernas tremendo, eu quero adorar ao Senhor junto com você, enquanto ministro a palavra de Deus. Eu não sei como você entrou neste lugar hoje, talvez você veio em busca de uma profecia para a sua vida pessoal... Talvez você tenha vindo em busca de uma confirmação dos seus alvos para 2021. Ou talvez você veio já adorando ao Senhor por tudo que Ele fez em 2020. Eu imagino que como eu, você entrou em 2020 com muita expectativa. Você colocou diante de Deus muitas, muita, muitos pedidos. Você colocou diante de Deus muitos propósitos, muitos alvos, e eu creio que quando você começou janeiro de 2020, você confiava que tudo o que você tinha colocado naquele papel ia acontecer de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade porque na maioria das vezes é assim que nós caminhamos, quando nós colocamos os nossos alvos e os nossos projetos diante de Deus, fala Senhor aqui estão os meus alvos, agora faça conforme a minha vontade, mas 2020 Deus mais do que em qualquer outro ano, Ele mexeu completamente na nossa na nossa vida, ele mexeu completamente na nossa agenda, aqui na PIB de Marília a agenda foi completamente revolucionada lá em Foz do Iguaçu, pelo prime... pela primeira vez, queridos, porque nós estamos sendo muito inspirados por vocês pela primeira vez os nossos líderes receberam um calendário físico com toda a agenda pastor, toda a agenda aprendi aqui com Marília, janeiro vai acontecer isso, isso, fevereiro isso, isso, março, pela primeira vez os líderes receberam tudo isso, e eles falam, pastora, nós estamos chegando no nível de excelência de Marília, glória a Deus, por falar nisso, os nossos discípulos estão é, assistindo a essa, a, o, o, a celebração de hoje, eu quero mandar um beijo para todos vocês, e fique ligado aí, porque Deus vai falar com vocês com certeza, hoje é o dia do nosso discipulado geracional, e eles estão acompanhando o que Deus está fazendo aqui, e nós estávamos muito felizes, nós colocamos diante de Deus o que nós queríamos fazer em 2020. Mas Ele fez tudo diferente. E glória a Deus, porque Ele fez diferente. O que você esperou para 2020 que Deus não fez ou fez diferente? O que você está esperando para 2021? Quais são as palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida, desde quando você nasceu para Cristo? Qual é o catálogo de palavras proféticas que você tem? Você tem o hábito de escrever tudo aquilo que Deus libera sobre a sua vida? Você tem o hábito de guardar e de velar pelas palavras proféticas? Muitas vezes este ano... Foi o meu caderno de palavras proféticas, foi o meu arquivo de palavras proféticas que não me fez sucumbir. Há alguns dias eu fui diagnosticada com Covid, e foi por conta de palavras proféticas que eu caminhei no isolamento, foi por conta de palavras proféticas que eu acreditei que hoje eu estaria neste lugar. Porque não basta você receber uma palavra profética, você precisa velar pela palavra profética para fazê-la cumprir. Deus libera a palavra, mas você precisa receber a palavra, velar pela palavra e fazer a palavra de Deus cumprir. Olha para quem está do seu lado e de máscara mesmo fala, deixa de ser passivo. Diante das palavras proféticas, traga sua memória, vele por elas porque Deus vai cumpri-las, mas você precisa se mover, amém? A palavra que eu tenho para você nessa noite, a palavra que eu tenho para você nessa noite, o título é uma geração que invoca o cumprimento da profecia, e o primeiro texto que eu quero ler é na versão Almeida, Revista e Atualizada, Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6 mas a partir do versículo 7, diz assim, que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Agora estamos na NVI, perdão, não avisei, estamos na NVI, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, fala aleluia, aleluia. ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em encanto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Pensa você... As árvores do campo estão batendo palmas para o Senhor, pelo que Ele fez em 2020. Mas há muitos de nós que estamos com as nossas mãos, como que mãos mirradas, porque não aconteceu o que nós esperávamos em 2020, não conseguimos alcançar da forma que queríamos o que planejamos em 2020. E eu quero te convidar assim como as árvores... Do campo, aplaudem ao Senhor Eu quero te convidar para você colocar suas mãos Para cima agora, as duas mãos E você aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor Os pensamentos do Senhor são maiores Do que os teus pensamentos Os caminhos do Senhor são melhores dos teus caminhos O Senhor te trouxe até aqui Dezembro de 2020 E Ele tem um 2021 De acordo com os pensamentos Dele E com os caminhos que Ele tem Já designado para a sua vida, você deve fazer parte da geração que invoca o cumprimento da profecia, para desenvolver esse tema, eu quero trazer para você o que é invocar? Invocar o nome do Senhor é reconhecer nele o Criador dos homens, o Salvador e Redentor do pecador. Invocar o nome do Senhor é necessário saber quem ele é, qual o nome ele tem, que, que graça é esta que provém dele. Para invocar o nome do Senhor é necessário que você saiba quem Ele é, é necessário que você o conheça intimamente, para invocar o nome do Senhor, invocar não é pedir somente, invocar não é orar somente, invocar é você entrar, entrar numa dimensão do Espírito e trazer para a terra aquilo que Deus é, e aquilo que Deus faz no céu. Invocar o nome do Senhor está muito além de você chegar diante de Deus, e pedir um milagre para a sua saúde física, um milagre para a saúde, para a sua vida financeira, um milagre para a sua família, um milagre para a sua empresa, um milagre para a sua célula, invocar o nome do Senhor, é trazer a sua soberania, a sua suficiência, e declarar como ontem Davi Silva disse, Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Invocar o nome do Senhor, é fazer parte de uma geração, que após a queda, velou por uma profecia. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, Deus liberou uma palavra, da própria boca de Deus, saiu uma palavra profética. Então o Senhor Deus declarou a serpente, já que você fez isso... Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, olha a palavra, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Eis aqui uma profecia vindo diretamente da boca de Deus Quando nós lemos Gênesis nós vimos que do primeiro casal vieram todos os seres humanos Eu e você descendemos de Adão e Eva Eva recebeu um nome especial A Bíblia nos conta que no começo da história Eva não foi sábia Glória a Deus, porque foi só no começo da história, porque as mulheres da PIB de Marília são sábias, edificam sua casa, as mulheres da PIB de Marília ouvem ao Senhor, não ouvem a serpente, mas Eva, Eva estava num outro nível, né? então ela, ela acabou ali dando atenção para a serpente, mas a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos, além de Caim e Abel, Sabemos que Caim matou Abel, Abel era um homem de Deus, Abel era um homem temente a Deus, porque apesar de Adão e Eva saírem do jardim, eles haviam conhecido a Deus, eles haviam tido intimidade com Deus, então eu, eu creio que Adão e Eva ensinaram os seus filhos ensinaram os seus filhos a, a, a obediência, mesmo eles tendo, ca, tendo caído, eles ensinaram porque eles sofreram uma consequência muito séria, e a Bíblia diz que Abel era um homem de Deus, ele possuía um coração contrito, um coração quebrantado diante do Senhor, ele era pastor de ovelha, e ele procurou entre todas as mais formosas das suas ovelhas, o melhor da gordura para, o, para oferecer ao Senhor como sacrifício de adoração. Caim por sua vez, ele também trabalhava bastante, ele ofereceu do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, nada de especial, por que nada de especial? Qual era o problema do fruto? Qual era o problema da oferta de Caim? O problema não estava na oferta, o problema estava no ofertante, o problema estava no coração de Caim. O coração de Caim não era temente a Deus, o coração de Caim estava movendo aquela oferta por obrigação e não por adoração. E toda vez que você traz uma oferta diante do Senhor, por obrigação, quer seja dízimo, oferta, primícia ou qualquer desafio que seja feito nesse altar, se você traz por obrigação, a, a igreja é abençoada com a tua oferta, mas o teu coração é rejeitado como ofertante e foi isso que aconteceu com Caim, Caim não entregou por amor, Caim entregou por obrigação, e o coração de Caim não foi aprovado por Deus, Deus não tem prazer em ofertas ou sacrifícios, mas em um coração quebrantado e contrito, Ele não resiste, então Caim abrigou no seu coração pensamentos maus para destruir seu irmão Abel, Pastor, essa história eu conheço desde a escola dominical, eu sei, mas eu quero trazer um contexto para você entender a que, a, a, de que descendência você provém, se é daquele que vela pela profecia, se é daquele que está invocando o cumprimento da profecia, ou é aquele que tem se perdido no meio das gerações. Ele não podia permitir que seu irmão fosse aceito por Deus e ele rejeitado. Meu irmão, quantas vezes entra no seu coração pensamentos dessa forma, como Deus abençoa esse irmão, como, como fulano de tal é tão próspero, como a fulana já casou e eu ainda não casei, quantas vezes vem no nosso coração pensamentos de inveja, mas Deus está falando nessa noite para você, Deus quer um coração contrito e quebrantado, quebranta seu coração diante de Deus, porque como Davi Silva diz ontem, Deus tem malas e malas e malas de presente para aqueles que amam a sua presença. Caim permitiu que a semente do mal germinasse fortemente em seu coração, a inveja, o ódio, fez com que ele arquitetasse a morte do seu irmão e com isso ele separou-se de Deus. Olha para mim, Caim saiu da presença do Senhor, e quem não está na presença de Deus, está na presença do diabo. No reino espiritual não há neutralidade, não há um, uma atmosfera espiritual alternativa para os indecisos. Tem, muitas vezes nós estamos procurando aquela, a, aquela atmosfera alternativa Final de semana eu estou na presença de Deus Durante a semana eu vou para, para essa atmosfera alternativa Meu irmão, não existe atmosfera alternativa Ou você está, está na presença de Deus Ou você está na presença do, do diabo Caim se separou saiu, fugiu, e quem, está na, quem não está na presença de Deus, não invoca o Senhor, e quem não invoca o Senhor, consequentemente, acaba invocando a presença de outros seres… Neste tempo de pandemia, quem não se manteve na presença, invocou o poder do governo, invocou o poder da vacina, invocou o poder dos remédios, invocou o poder dos bancos para empréstimos, porque faltou dinheiro em casa, invocou o poder de outros deuses, porque saiu da presença do Altíssimo. Pastor, é profetizando 2021 e você vem com uma palavra como essa, se segura aí meu irmão, porque isso é só o começo... Isso é só o começo, porque nós acreditamos em uma igreja triunfante, nós acreditamos em uma igreja vencedora, mas nós também lemos a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus diz, que nos últimos dias, esta igreja vitoriosa, seria muito perseguida, esta igreja vitoriosa, seria aprovada... E sabe quem vai resistir a este tempo? Sabe quem vai resistir ao fogo consumidor? Que o Espírito está derramando sobre a terra, aquele que se manter na presença. Olha para o teu irmão disse diz, você está aqui, é porque você não fugiu da presença. Não fique com medo meu irmão, você não está na presença de demônios, o diabo não está aqui para te você está na presença do Deus Altíssimo nessa noite, se você tinha dúvida de quem você é, eu vim, eu vim de foz do Iguaçu para te dizer, você é filho de Deus e você faz parte da geração, da geração que invoca o cumprimento da profecia, os seres espirituais, atraem outros seres espirituais, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, quando você, quando você diz uma mentira, se você não confessa e não se arrepende daquela mentira, você terá que criar uma nova mentira, para encobrir a primeira mentira, e assim um abismo chama outro abismo, Caim foge da presença de Deus, vai para a presença de, 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 do diabo e distante do Senhor, ele não gera filhos para Deus distante do Senhor nós não geramos filhos biológicos, nós não geramos filhos ministeriais e espirituais para Deus, nós não dedicamos os nossos filhos ao propósito eterno de Deus, nós geramos filhos conforme o nosso próprio coração, e reproduzimos nele o nosso próprio caráter e não o caráter de Deus, foi isso que aconteceu com Caim, Caim gera seus filhos longe da presença de Deus, Gênesis 4, versículo 17, nós vamos encontrar, Caim e sua mulher tiveram um filho, e lhe deram o nome de Enoque, mais tarde Caim construiu uma cidade, e a chamou de Enoque o nome do seu filho, Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque... Aqui nós vemos cinco gerações depois de Caim. É interessante que o primeiro filho de Caim, ele deu o nome de Enoque. Ele liberou uma palavra profética sobre o seu primeiro filho. Enoque significa dedicado. Mas Caim estava longe da presença de Deus. Ele não estava dedicando as ofertas dele ao Senhor. Ele não estava dedicando a sua vida ao Senhor. Com certeza ele não estava dedicando o seu filho ao Senhor. Aquela dedicação manifestava, eu sou dedicado a Deus, manifestava a rejeição que tinha no coração de Caim. Porque nós transferimos para as próximas gerações, tudo aquilo que está dentro do nosso coração. E Caim se sentia rejeitado por Deus, então ele coloca o nome do seu filho, Enoque. Mas Enoque não foi dedicado a Deus. Enoque... Ele teve o seu nome em uma cidade. Enoque prosperou. Caim prosperou. Construiu uma cidade, Hannah. Pensa na sua morte. Você saber que uma cidade ficou com o seu nome. Longe da presença de Deus. Você pode construir cidades. Comprar ilhas. E deixar um grande império. Mas nada disso acompanhará você e a sua descendência, Enoque descendente de Caim, foi um grande homem, a segunda geração, o filho de Enoque se chamou Irade, Irade significa fugaz, ligeiro, veloz, rápido... Irade nos mostra aquela segunda geração de pais que abandonaram o Senhor, aquela segunda geração que busca as coisas dessa vida, aquela segunda geração que quer viver a sua vida, porque afinal de contas é passageiro, já pensou? Se o, se o coronavírus me levar em 2020, eu nem desfrutei da minha vida, eu tenho que desfrutar da minha vida, eu vou aproveitar a minha vida ao máximo... Terceira geração de Enoque, ele coloca o nome de Muejael, o bisneto, o bisneto se chama ferido por Deus. Olha como uma geração, vai piorando a cada geração que passa, me dediquei ao Senhor, Ele me rejeitou, o Filho o neto, agora eu vou viver minha vida, porque afinal de contas, a minha vida é passageira, eu não tenho nada para esperar na vida futura, mas aí a terceira geração vem como ferido de Deus, de que geração você faz parte? Teus pais te dedicaram a outros deuses? Teus pais planejaram sua vida para você construir cidades, meu irmão, nós estamos no tempo de edificar o reino de Deus, nós não estamos no tempo de construir cidades, você é da, daquela geração que diz, ah, meus pais, meus pais serviram ao Senhor, mas no final da vida eles se, se entristeceram, então eu vou viver a minha vida de acordo com o que o Senhor tem para mim? Não, o Senhor não tem essa vida que você está vivendo para você, o Senhor tem uma vida que é boa, perfeita e agradável, o Senhor tem uma vida de santidade para você, o Senhor tem uma vida de conquista mediante a vontade Dele, o Senhor tem uma vida de propósito para você, o Senhor não tem essa vida vazia que você está vivendo, em busca das coisas dessa vida, você é da geração que está ferida. Talvez você é descendente de, de Caim Como ferido por Deus O que ele está dizendo aqui Deus é cruel Deus me feriu A quarta geração Se chama Metusael. Metusael é aquele Que é Deus Eu crio agora Os meus próprios deuses ferido por Deus, agora eu crio os meus próprios deuses, mas não para por aí, a quinta geração que é o tetraneto de Caim, se chama Lameque, poderoso, me dediquei ao Senhor, Ele me rejeitou, eu vou viver a minha vida de acordo com o que eu quero, a terceira geração chega e diz, eu estou ferida por Deus... A quarta geração, eu tenho os meus próprios deuses, eu sou o meu próprio Deus, e a quarta geração diz, não somente sou o próprio Deus, mas eu sou poderosa na terra. Esta foi a geração de Caim, as iniquidades que são os pecados cometidos de geração em geração, Vão, vão transformando aquela serpente lá do Éden. Ela vai sendo alimentada pelos pecados das gerações futuras. E lá no Apocalipse nós vamos encontrar essa serpente como grande dragão. Os nossos pecados de geração em geração alimentam a serpente. E a empoderam para governar sobre a nossa casa, nossa família, nossa nação e sobre as nações da terra. A descendência de Caim passou a seguir os caminhos tortuosos abertos por ele. Meu irmão, olha para o teu irmão e diz assim, quais foram os caminhos abertos pelos teus antepassados? Endireita essas veredas, meu irmão. É tempo de endireitar essas veredas. Os descendentes de Caim escolheram as trevas, o homicídio, a poligamia, a vingança, o ódio. Pela descendência de Caim, a, a profecia dos de Gênesis 3,15, jamais se cumpriria. Então de onde nasceria esta geração? De onde nasceria a geração dos que invocam ao Senhor? Aonde estaria o rebento, o designado? Aonde estaria aquele que pisaria na cabeça da serpente? A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos. E alguns teólogos é, colocam que eles tiveram mais de 30 filhos. E eu não vou aqui estabelecer números. Mas logo depois da morte de Abel, nasce o filho com o nome de designado. Fala comigo designado. Ou rebento. O nome dele era sete o nome dele era Sete, ali estava a esperança da geração, ali estava a, gera a esperança da geração, que traria aquele que pisaria na cabeça da serpente eu quero dizer para você, que é a tua geração que foi designada, é a tua geração que é o rebento do Senhor, é a tua geração que está sendo levantada 2021, setembro de 2021, esta geração vai estar de pé, dizendo, eu sou o designado, eu sou o renovo, eu sou o bruto, e eu vou profetizar, eu não somente vou lá, mas eu vou profetizar, eu vou invocar, e eu vou trabalhar pelo cumprimento da profecia do Messias Sete foi o renovo da fé em Deus e da esperança do bem novamente habitando no coração humano trazendo mais perto do bondoso Criador Sete também forma uma família ele gera um filho que marcaria sua geração e seu filho se chama Enos, homem significado homem vamos começar tudo de novo, Deus olha para sete de diz, sete, eu vou começar com você, eu vou começar com a tua geração, eu vou começar tudo de novo com você, nos nasceu em um momento muito especial, quando a sociedade humana se dividia entre aqueles que... que, 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 que que serviam ao Senhor, e que buscavam ao Senhor, mas também aqueles que estavam vivendo na devassidão do pecado, na devassidão, nas consequências das gerações anteriores, E nos nasce para trazer uma distinção nítida entre os filhos de Deus, os descendentes de sete, a escolha dos princípios morais de cada uma dessas linhas hereditárias era clara, Havia uma diferença muito grande entre as duas descendências a descendência de Caim escolhia o mal, enchia o seu coração das coisas dessa vida, mas os descendentes de sete, invocavam a presença do Altíssimo, os descendentes de sete, eles adoravam o Senhor em tempo de pandemia, os descendentes de sete, não ficavam olhando para a terra, os descendentes de sete, ficavam olhando para o céu, para onde você olhou em 2020, você ficou olhando para as notícias, você ficou olhando para a internet, você ficou olhando para os índices, você ficou olhando para as orientações de que você iria morrer, você ficou olhando para os pedos do seu coração, ou você ficou olhando para o céu, de onde me virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o meu pé, aquele que não dorme, não e nem cochila... Para onde você colocou os seus olhos? Gênesis 4, 26 diz assim, também a sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor, glória a Deus. Ah, a Bíblia diz que foi a partir daí que o nome do Senhor foi invocado. Sabe querido, na minha família foi a partir dos meus oito anos de idade, que o nome do Senhor começou a ser invocado de verdade, foi a minha geração, não foi a geração dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, mas foi na minha geração, foi a tua geração, que o Senhor escolheu, para invocar o nome do Senhor. Sabienos, marcou sua geração com um chamado, para a volta ao Deus criador, um retorno à santidade, mês de setembro de 2021, será o, o mês da santidade não será somente o mês da invocação e da dedicação, mas será o mês da santidade, aonde o mundo olhará para a igreja e verá vestes resplandecentes, aonde você fará a diferença, onde você estiver, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, não, esse, essa pessoa não vive nessa terra, não, tem alguma coisa diferente com ela, como ela está conseguindo resistir tudo o que está acontecendo, eu vejo um brilho nela, eu vejo, eu vejo algo diferente, Sente nela, sabe o que é isso? É a santidade do Senhor, é a glória do Senhor, é a glória do Senhor resplandecendo através de você. Abel buscou a Deus através da adoração, oferecendo o sacrifício do melhor do seu rebanho e foi aceito. Enos por sua vez, o neto de Adão e Eva, leva seus descendentes a buscarem a Deus, através da, adora, a, da oração, da invocação do nome do Senhor. As cinco gerações de sete, a primeira Enos, que significa homem, comecei de novo com você Enos. A segunda geração, Cainã, esta é uma geração adquirida para mim. Cainã significa adquirido. Aí vem a terceira geração. E a declaração é, Mahalael, Deus, Senhor. Ah, você não entendeu. Deus olha para Enos e diz, vou começar tudo de novo com você, Enos. Aí o filho de Enos, ele coloca, essa é uma geração adquirida, e a terceira é adquirida para Deus, o Senhor. A quarta geração chega, Jared não é somente adquirida para, pelo Senhor, não somente pertence ao Senhor, mas vai gerar descendência para o Senhor. Jared significa descendente, olha para quem está do seu lado e diz assim, você não é somente adquirido por Deus você só não pertence ao Senhor, mas a tua descendência, já é dEle, a tua descendência já é dEle? Profetiza isso no teu ventre agora, coloca a mão no seu ventre, quer físico ou espiritual, fala a minha descendência, é a aquisição do Senhor, é do Senhor, Glória a Deus. Tá quente aqui, hein? Tá pegando fogo. É o fogo que o, que o Davi Silva disse ontem. Aí vem a quinta geração. E na quinta geração, o tetraneto de sete se chama Enoch. <risos> ah, meu Deus! Caim coloca o primeiro filho Enoque, mas ele não, ele estava distante do Senhor, então foi dedicado a outros deuses, mas a geração de sete, não, a geração de sete, ah, eram os designados, era do, era do, do rebento, estes, traria um Enoque sim, traria o Enoque dedicado, e aí é aquele Enoque que você conhece, é aquele Enoque que tantas vezes nós dizemos, Senhor, como eu queria ser como Enoque, ser chamado amigo de Deus, ser tão íntimo do Senhor que o Senhor o tomou para si. Sabe por quê? Porque Enoque se dedicou completamente à presença do Altíssimo. Nós queremos a glória da, da, da cruz, mas nós não queremos o preço da cruz. Nós queremos as promessas do Senhor, mas nós não queremos as condicionais dessas promessas. Quando nós nos separamos com condicionais, muitas vezes nós somos sentados a procurar o Evangelho da facilidade. Somos tentados a procurar o evangelho mais fácil. Sabe uma das coisas que neste tempo o inimigo tem nos tomado? Por conta da pandemia, por conta de todas as orientações dadas pelo governo. Não vou entrar aqui se todas são justas ou não. Na minha cidade há festas raves com 400 jovens sem máscara e não foi fechado nenhum lugar, mas as igrejas precisam manter 30% e com máscara, mas glória a Deus por isso, a Bíblia diz que a igreja seria perseguida, e bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo nome do Senhor, então glorificamos o nome do Senhor, porque nunca a igreja cresceu tanto quanto em 2020, ao redor da terra, a igreja está crescendo como nunca, sabe por quê? porque no ano passado, se eu estivesse aqui ministrando, e eu estava aqui no semana, semana do avivamento, os nossos discípulos em Foz do Iguaçu, não estavam conectados na internet, recebendo o que eu estou ministrando aqui, mas agora, agora a Palavra de Deus está sendo espalhada por todos os cantos da terra, até aqueles que tinham medo de internet, que tinham medo de câmera, agora estão olhando e falando assim, eu preciso fazer um curso com esse negócio, eu tenho que aprender a mexer com, esse, com, essa, com essa coisa, mas a questão é que aqueles que não são dedicados ao Senhor e que não invocam o Senhor, em todos os tempos eles encontram, em todas as fases da vida da igreja, eles encontram formas de tornar mais fácil, quer ver uma coisa? Você está em casa, não tem sintoma nenhum de coronavírus, não tem ninguém ao seu redor com sintoma, você está bem de saúde... Mas agora por que, que eu vou sair de casa Se eu posso estar sentada no meu, no meu sofá, na minha chaise, Levantar as minhas perninhas Conectar E a palavra que o pastor Domingos está ministrando Vai chegar direto ao meu coração Por que eu vou pagar o preço de sair? Ainda mais em dezembro Calor Chega a condição até de permanecer dentro da piscina Assistindo a celebração Isso só acontece em Foz do Iguaçu Aqui eu sei que não acontece Até porque aqui não dá 44 graus como Foz do Iguaçu Sabe o que acontece com aquela geração que não invoca o Senhor? Em tempo de pandemia Vai, vai ter na pandemia desculpa para sua mordomia Meu irmão, o que nós vamos fazer, quando nós formos perseguidos, como na Coreia do Norte, como na China, o que nós vamos fazer se nós tivermos que nos reunir escondidos? Não vamos nos reunir, porque o povo brasileiro é muito acomodado, aproveita qualquer situação para descansar, levanta em nome de Jesus, faça parte da geração que invoca o cumprimento da profecia. Caim teve esse filho chamado Enoque que foi muito famoso, uma cidade foi registrada com seu nome... Dedicado a si mesmo e a seus deuses, o, bus o homem busca fama, riqueza, glória para seu próprio nome. Qual é a herança material que você está deixando para os seus filhos? Quantos prédios, casas, carros? O que você está construindo? Você vai deixar um testamento para o seu filho como o Caim? Deixou para o seu filho Enoque? Vou colocar o nome desta cidade que eu construí, Enoque. Só que a geração de Enoque, toda morreu no dilúvio. A geração de Enoque, toda morreu no dilúvio. Porque este Enoque se dedicou ao seu próprio nome e ao seu próprio louvor. à sua própria honra e à sua própria glória. Glória seja dado o meu nome. Mas eu não quero fazer parte desta geração. Eu quero fazer parte da geração do Enoque, tetraneto de sete. Gênesis capítulo 5 versículo 24 Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado Hebreus capítulo 11 versículo 5 Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus Enoque viveu 365 anos, e antes de ser trasladado para, para estar na presença de Deus, os homens testemunharam, este homem anda com Deus, este homem é dedicado ao Senhor, tanto que quando ele desapareceu, escreveram, ele foi arrebatado, ele foi tomado por Deus, quem contou para os homens que ele tinha sido arrebatado? o povo conhecia, o povo via a glória de Deus enquanto Enoque caminhava, nós vamos encontrar em Judas capítulo 1 versículo 14, também falando sobre Enoque, Enoque o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, vejam… O Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram limpiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra Ele. Aqui nós temos uma citação de caráter messiânico. Enoque viu... <risos> Amados, Enoque viu o arrebatamento. Enoque viu o Senhor vindo com milhares de santos. Enoque viu e ele velou por essa profecia. Ele escreveu isso. O que Deus tem falado para você, meu irmão? Que visão você teve em 2020? Você esteve isolado tanto tempo dentro da sua casa pastora, é para profetizar para 2021, sim, mas toda palavra profética faz uma leitura do passado, se posiciona no presente, para alcançar aquilo que o Senhor tem no futuro, se você não aprendeu nada em 2020, 2021, você vai ter ainda que passar por algumas lições. O que Deus mostrou para você em 2020 eu fico imaginando Enoque conversando com Deus, e de repente, ele olha e diz, o Senhor está vindo com milhares e milhares dos santos, mas o que, que o Senhor vai fazer? Enoque é o seguinte, eu venho para julgar, mas julgar o quê Senhor? Ah, eu venho para julgar a todos e convencer os ímpios de que eu sou o Senhor de toda a terra Enoque, mas Senhor, quando que isso vai acontecer? Ah, você não viverá, você não verá isso com olhos nus. Eu e creio que Deus falou isso para Enoque: Enoque, você não verá isso com olhos nus. Mas há uma geração que vai velar por essa profecia, e há uma geração que sim viverá. Que sim viverá, e você, meu irmão, você é esta geração. Eu tenho tanta convicção de que a vinda de Jesus está muito, 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 muito próxima que eu falo para o pastor Josué que eu quero morrer com 100 anos de idade e ele diz que ele não sabe se ele vai me suportar até os 100 anos de idade tem mais 49 pela frente, e daí eu falo assim, Senhor, a não ser que o Senhor volte, me dê mais 49 anos pela frente, porque eu quero continuar velando por essa profecia. Aos oito anos de idade me disseram que o Messias viria. E eu, desde oito desde anos de idade, eu estou olhando para o céu e estou dizendo: a profecia vai se cumprir, a profecia vai se cumprir, a profecia vai se cumprir. Já estamos terminando. Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, Adão gera sete, sete gera Enos, na descendência de Enos vem Enoque que foi trasladado, na descendência de Enoque nós temos Noé, na descendência de Noé nós temos Abraão, da descendência de Abraão nós temos Judá, na descendência de Judá nós temos Gessé, e do rebento de Gessé, do broto de Gessé, do designado de Gessé vem Davi, da casa de Davi José, e José foi escolhido como pai adotivo do Filho de Deus. Viria, chegou o tempo daquele que pisaria na cabeça da serpente. Isaías tinha profetizado, 11 capítulo 1, então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e o sopro dos seus lábios matará o ímpio, mas a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos e o menino pequeno os conduzirá, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco, Isaías tinha profetizado sobre o rebento, sete era o rebento descendente de Adão, agora Davi era o broto da casa de Gessé, e da casa de Gessé viria aquele, que em Lucas capítulo 2, versículo 25, nós encontramos um homem, e eu quero te chamar a atenção para a vida deste homem, ele não, estava de ele não estava na escala sacerdotal, ele não deveria estar no templo naquele dia, mas ele fazia parte da geração que invocava o nome do Senhor. Sabe quando você tem aquelas pessoas que trabalham, que trabalham, que servem no templo, e que de repente você vê a pessoa entrando pelas portas, de uma celebração e diz, meu irmão, você não está escalado para essa celebração? E este músico diz, pastor, hoje eu não vim para servir no altar, hoje eu vim para adorar o meu Senhor junto com a minha igreja. Sabe quando você encontra aquele ministro, que não está escalado para recolher oferta, aquele líder de célula que não está escalado para estar, na vigília de oração, mas aí você encontra e diz, eu vim aqui porque eu quero estar na presença do Senhor, junto com a minha família espiritual, sabe aquele que não faz por obrigação? Aquele que chega na secretaria da igreja, ou liga para o secretário e diz, você pode passar o número da conta bancária, porque eu quero depositar algo ele não faz por obrigação, porque ele já entregou o seu dízimo, ele já entregou todas as suas ofertas daquele mês, mas ele está lá no seu momento secreto com Deus, e ele entende que tudo que ele é e tudo que ele tem, ele precisa dedicar ao Senhor, ele diz Senhor, porque eu vou guardar isso no banco, se a igreja está precisando alimentar tantas pessoas, se o Senhor tem me dado em abundância Senhor, porque eu vou guardar para 2021 se o Senhor já me deu abundantemente em 2020. Sabe quando você encontra aqueles Simeões? Porque aqui nós vamos encontrar um Simeão. Lucas 2,25 diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. Ele velava pela profecia, a consolação de Israel era a vinda do Messias encarnado. E o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. <risos> Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Presta atenção, ele não tinha que estar no templo naquele dia. Mas ele estava conectado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse, Simeão sai de casa. Simeão sai de casa. Simeão lembra... Lembra da profecia de Isaías, Simeão Lembro, o Senhor, Lembro. lembra que lá no Éden, lá no Éden Deus disse que, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, lembra o Senhor, vai para o templo Simeão, vai para o templo. Quantas vezes o Espírito Santo faz com você, levanta da cama, levanta da cama, 2021 Deus vai fazer muito isso com você, levanta da cama, Três da manhã, quatro da manhã, levanta da cama, sai, sai deste lugar que você está, vá em algum lugar, vá em algum lugar, e Deus vai enviar vocês para alguns lugares inusitados, que você vai dizer, Deus o que, é que eu vou fazer lá? Vá, obedeça, é melhor obedecer, para depois entender, vá, obedeça, faça o que o Senhor está mandando você fazer. 2021 o Espírito Santo vai chegar e vai falar Ei Você faz parte da geração de Enos, né? Sim, Senhor, eu faço parte Então Você está esperando a vinda do Messias Sim, Senhor, eu estou esperando Então levanta Levanta porque o rei está voltando Levanta porque ele está chegando Levanta porque ele está chegando E Simeão vai para o templo E de repente ele está lá ele não estava escalado para fazer nada E quando você chega num lugar Onde você não tem o que fazer O que você vai fazer como filho de Deus Você vai adorar Você vai adorar Você vai orar Às vezes a gente fica procurando pessoas Para fazer fofoca, mas Deus quer que você fique sozinho Esse ano, é para você adorar É para você louvar Sabe por que Deus cortou algumas, algumas visitinhas na sua casa para cortar a língua da fofoca? Porque estava demais já na sua casa. Então agora é só adorar. Não fala mais mal da vida dos outros. Vai adorar o Senhor. Vai orar o Senhor. Vai adorar. E Simeão estava lá adorando. De repente entra aquele casal. Jesus e Maria, vão, José e Maria vão entrando no templo. E Simeão olha para aquilo e ele pega aquela criança nos, nos braços. Jesus e Maria José e Maria não precisaram falar nada para Simeão José e Maria não contaram para Simeão que Jesus tinha nascido da concepção do Espírito Santo José não precisou falar nada que ele tinha rejeitado Jesus num primeiro momento Maria não contou nada para Simeão, mas a geração que invoca o cumprimento da profecia, conhece os segredos dos céus. O Senhor não faz nada na terra sem antes revelar aos seus profetas. E Simeão pega aquela criança nos braços e diz... Este menino está destinado a causar a queda e o seu de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ele libera uma palavra difícil para Maria. Mas ele reconhece que nos braços dele, estava a, o cumprimento da profecia do Cristo encarnado. Mas ali também estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, era muito idosa. Havia vivido com seu marido sete anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, é tão lindo quando nós chegamos no exato momento aonde Deus está fazendo algo. Sabe porque Deus, Ele nunca traz o que Ele tem que fazer? O problema é que nós nos envolvemos tanto com as coisas dessa vida, que quando nós olhamos, já passou. Sabe, se você não veio nas outras oito noites, já passou. Você pode acessar pela internet, mas há unção um que está sobre este lugar, dificilmente chegará 100% através da internet. Quando você chega no exato momento... Ai, o um exato momento de Deus na minha vida Todos os exatos momentos Aonde eu estive presente Conectada com o Espírito Santo Deus mudou o meu destino Deus mudou a perspectiva do meu destino Deus mudou a minha visão Ana Chegou naquele exato momento Deu graças a Deus e olha só o meu e o seu papel para fazermos cumprir a profecia da vinda do Messias. A geração que viveu antes de Ana, as gerações que viveram antes de Simeão, estavam velando pela vinda do Messias encarnado, mas eu e você hoje somos Ana, que precisamos espalhar essa notícia, que precisamos não somente continuar profetizando e velando pela vinda do Messias glorificado, mas nós precisamos anunciar para, para todos os cantos desta terra, o Messias está chegando, o Messias está chegando, o nosso Rei está voltando... Nós precisamos ser Ana! nós precisamos ser Ana anunciando para esta geração 2021, setembro vai ser o ano do mês da maior colheita em Marília porque vocês vão se levantar de uma forma sobrenatural como Ana e vocês vão espalhar essa notícia durante os sete meses anteriores e no mês de setembro vocês terão o maior batismo já visto neste lugar, para a glória do Senhor Para a glória do Senhor Se coloca de pé E eu quero fazer um desafio para você Deus encontrou em Abel Um coração Contrito e quebrantado Deus encontrou em Abel Um coração que Ofertou a sua vida Não simplesmente ofertou uma cria do seu rebanho, e você como parte da geração, da geração que invoca o cumprimento da vinda do Messias glorificado, eu quero desafiar você, a selar esta palavra, com uma oferta profética. Você vai olhar agora para as suas finanças Você vai olhar agora para a sua Carteira, eu não sei como está A sua carteira hoje meu irmão Eu não sei como está a sua conta bancária Hoje, mas uma coisa eu quero dizer Para você, você não foi Levantado para deixar o seu Nome em cidades, você foi Levantado deste tempo Para edificar o reino de Deus E a obra do Senhor continua Crescendo como nunca, a obra Do Senhor continua se espalhando Sobre a terra, igrejas precisa precisam continuar sendo abertas, igrejas precisam continuar sendo, sendo cuidadas por esta casa apostólica, e você, você faz parte desta geração que não só profetiza, que não só invoca, mas também que trabalha e investe pelo cumprimento da profecia, você vai invocar o nome do Senhor nessa noite, através de uma, de uma oferta profética, pastora você vai falar o valor que eu tenho que, que, que ofertar, Deus me livre, eu falar para você o valor que, eu tenho, que você tem que ofertar, imagina se eu falo para você, que é para você ofertar 10 reais, e Deus manda você ofertar 100 mil reais meu irmão, e se eu falo para você ofertar 10 mil reais E Deus fala para você ofertar 10 reais O que Deus quer é o teu coração Você é Enoque dedicado ao Senhor Então fale com o Espírito Santo agora Fale com o Espírito Santo e pergunte ao Espírito Santo Qual é a oferta profética que eu e minha casa daremos Se você está junto com a sua esposa Converse com a sua esposa agora Você vai selar esta palavra nessa noite Você vai selar esta palavra com esta oferta Converse com a sua esposa Pergunte amor, quanto nós vamos ofertar? Eu vou tirar um tempo para você ouvir Deus agora Vamos louvar o Senhor